0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! Comienza a acercarse fin de año y también comienzan a definirse las últimas carteleras más importantes del año, ya sabemos, lo sabemos muy bien el... 19 de, de diciembre se vuelve a presentar Saúl Álvarez frente a Calvin Smith también sabemos que se vuelve a enfrentar uno, para muchos de los mejores libras por libra de la actualidad, que es Errol Spence Juniors que se encuentra que estará realizando su desde mi análisis su primer prueba de fuego en el boxeo cuando enfrente a eh, Dani García defendiendo sus títulos mundiales sin embargo todavía no se confirmó pero se está hablando de que está, estaría todo dado para que vuelva el regreso de Gennady Golovkin sin ninguna duda uno de los boxeadores después de Saul Álvarez Anthony Joshua por ahí Tyson Fury si no tercero uno de los más taquilleros de la actualidad uno de los boxeadores que vende por ahí no es el mejor de la actualidad. Eso es cierto. No viene teniendo un gran presente el kazajo a sus 38 años. A sus 38 años viene de sufrir contra Sergei Derevichenko. Un peleador que daba la sensación que podía imponerle o hacer un, combat, un combate digno, especialmente para él. Y demostrar algo diferente, le terminó siendo un una pelea palo por palo al kazajo, al punto tal de que estuvo cerca de vencerlo si no fuera por la caída que tuvo a su favor en los primeros asaltos Golobkin. ¿Y por qué traigo el nombre de Golovkin? Porque bueno, se está hablando de que está, estaría peleando en diciembre de este año. Se está empezando a correr el rumor, un fuerte rumor de que el Kazajo regresaría por ahí el 18 de diciembre no el 19, sino el 18 en Florida, además sería según lo informado por Athletic del portal de atlética pero su regreso también es con das está Matchroom Boxing de por medio lo tiene a él en, en su firma y lo traigo a él porque es llamativo que das tiene que hacer un recorte también en la bolsa del kazajo es el, se podría decir el segundo boxeador que se sabe de manera eh, oficial por fuentes que informan de Athletic es decir, no lo dice un medio sin reconocimiento, no, lo dice de Athletic, que vale la pena tomarlo como un medio serio de boxeo, que informa que DAS le pidió a Gennady Golovkin hacer un recorte de su bolsa. Para aquellos que no saben, Golovkin está con la promoción de Matchroom Boxing y DAS aparece como la empresa que transmitirá sus peleas. Sin embargo, en el contrato, la vinculación que hay entre Matchroom y DAS, Pone una serie de boxeadores. Que tiene la empresa de Eddingham. Bueno. Dijo. La gente de Das Quiero a Gennady Golovkin. Bien. Perfecto. La bolsa que Ned quiere. Gennady Golovkin. Es de 15 millones de dólares. Por pelea. Accedió a eso Das. Pandemia de por medio. Lo que le pasó a Canelo Álvarez. Que querían una reducción del casi 15%. Mejor dicho. Del 15% de su bolsa. Porque si él. Iba a ganar. 35 millones de dólares le está pidiendo que reduzca su bolsa para que finalmente gane 17.5 bueno lo mismo sucede con Gennady Golovkin que de 15 millones estaría le estarían pidiendo una reducción del 50% de su bolsa lo que informa de Athletic es que sí que va, que accedió Gennady Golovkin a esto después de un largo tiempo de negociaciones que está todo en buen puerto que Golovkin, Golovkin va a seguir peleando para, para Matchroom Boxing que no va a suceder nada de lo que sucedió con Canelo es verdad son otros números sin embargo es una gran reducción para el kazajo no hay dudas es que es uno de los boxeadores que gran cantidad de público mueve del boxeo fanáticos y aficionados del deporte siempre digo esta, esta hago esta distinción importante tanto Canelo Álvarez Tyson Fury. Anthony Joshua y Gennady Golovkin son de los pocos peleadores que mueven público importante. Podríamos sumar tranquilamente a Manny Pacquiao, también a Terence Crawford, por los números que se ha visto, Elrod después de nosotros. Pero lo que voy es ese tipo de boxeador que no solo vende pay per views o que lleva a una gran masa de público a en este caso, bueno, a contratar DAS o si fuera bajo otra transmisión, eh, a sentarse a ver la televisión y ver sus peleas, sino que además genera un gran movimiento de gente en la taquilla, es decir, vende entradas. Entonces, es llamativo que Golovkin, bueno, acceda a esta situación. Sin embargo, obviamente, algo debe haber ganado esto. Pero lo que se sabe a priori es que el kazajo decidió o aceptó que tenga una reducción importante en, en su bolsa. 50%? Es muchísimo. No es un 20%, es 50%. De la mitad de la bolsa no la ves en la próxima pelea. Seguramente la va a ganar de alguna u otra manera, por ahí se la pagan con acciones. El casajo es uno de los boxeadores, uno de los pocos boxeadores que en su momento recibió... Pago en acciones de diferentes empresas. Para que pelee. Por otro lado, también se está hablando, bueno, contra quién regresa. A priori, para los que no saben, estaría enfrentando a Karim Zarameta, un peleador polaco por el título porque es el primero del ranking en eh, mandatorio de la Federación Internacional de Boxeo, recordemos que el Casajo es campeón de, esa, de ese organismo en la categoría mediano. Pero ya se está hablando del 2021, y en 2021 se habla de Jaime Munguía, Billy Joel Sander, Daniel Jacobs. Jaime Munguía está con Oscar de la Hoya y como se sabe muy bien está, sigue el trato entre Das y Golden Boy Promotion, por lo que la pelea se podría hacer. Los otros dos nombres están en la promotora de es eh, dijeron digamos no habría problema de ver una muy buena pelea para el kazajo. Por ahí Daniel Jacobs ya se sabe el resultado ya se sabe que se puede res, re, repetir el mismo resultado pero después de lo que realizó frente de a Derbichenko hay que ver cómo responde Golovkin a un boxeador que a partir de él, a partir del estomiense, mostró falencias. Jacobs lo que demostró cuando peleó, pelearon es que a un tipo que pega fuerte como lo que pega, de la manera que golpea a Golovkin, a un tipo como él se le puede hacer pelea boxeándolo. En aquella pelea en 2017, Daniel Jacobs, que volvía después de un retiro prolongado por una por un problema de salud eh, en el que al punto tal de que no pudo caminar, tuvo un largo tiempo arrastrado Cuenta en entrevistas que se arrastraba para atender la puerta, por los dolores que tenía en sus piernas. Regresa después de ese largo parate y le hace una gran pelea. ¿A qué voy con esto? Que bueno, hay que ver cómo está Golovkin después de la pelea que dio contra Terbichenko en la que no estuvo muy bien. Pero es una pelea que se puede hacer desde el negocio, digamos, se sabe muy bien eso. Y por último y muy importante Eddie Herr, después de hacer Este gran movimiento Dar un gran golpe en el boxeo De agarrar a Canelo Valores, De ofrecerle a Calvin Smith De ofrecerle pelear el próximo 19 de diciembre Y volver a pelear con Daz Dejando en evidencia que el problema No era Das, Y me animo Y obviamente que está el tema de la bolsa Pero que el problema era Oscar de la olla Más que Daz porque si el problema hubiera estado con los dos, hubiera dicho muchas gracias, pero no me voy con PBC y peleo con Caleb Plant o, José, o David Benavides. Tiene la esperanza Eddie Hersey, según lo publicado por Mike Oppinger, de que por ahí el combate, la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se pueden realizar el año que viene. En mayo o en septiembre de 2021. Me las fechazo en la que siempre nos tiene acostumbrado a pelear Canelo Álvarez. Eso es el panorama en el que va a estar arribando Gennady Golovkin. Golovkin, repito, de 38 años, que no pelea hace más de un año. La última pelea fue en octubre de, del año pasado. Una mala pelea contra Derbechenko. Y que a sus 38 años tendría que demostrar si está a la altura o no todavía Karine Sarameta no es un rival para Golovkin para decir, bueno, estoy bien no tiene pergaminos, Sarameta eso es el inconveniente que tiene Golovkin en este momento un rival que no le va a decir nada y si le dice algo, si demuestra algo a Sarameta estaría en graves problemas para el futuro. Ya pasaría a ser directamente un probador para Jaime Munguía y la oportunidad que viene pidiendo con Fernando Beltrán, promotor de Sanfer Promotion, presidente. Este es el panorama que tiene Gennady Golovkin. Y por otro lado, no es para menos y es, no es, llama, y es llamativo que a las estrellas principales que, pudo, que quiso contratar y tener en su en su futuro Dazan le esté haciendo una reducción enorme. Es verdad, hay una, hay una pandemia de por medio, no hay ingresos desde la taquilla que afecta a los boxeadores que se llevan un porcentaje de esos ingresos. Obviamente el mundo está paralizado por lo que el público comienza a reducir gastos mensuales o diarios que tenía. Entonces, mmm, el Netflix del deporte, ese gasto, bueno, cualquier mortal decide, bueno, esto me genera un gran gasto, lo saco. Prefiero gastar esa, ese dinero en ahorros o en el día a día, más que gastarlo en una posible transmisión de Saúl Álvarez. Y sumado a que Saúl Álvarez frente a Jacobs, Kovalev y Rocky Fielding no fueron grandes peleas, no generaron un gran atractivo. Fueron rivales de gran nivel. Pero que no generó una ganancia importante para la empresa. Como se sabe muy bien. Y le pasa lo mismo con Gennady Golokin, A quien le pide una reducción del 50%. Está, repito, está accediendo a esa negociación. Hay que ver en cuánto queda la reducción final. Para el kazajo. Pero a priori está accediendo a, a, quiero decir, de entrada, le está reduciendo el salario, el perdón, el salario, o quiero decir, la bolsa, a todas sus estrellas. Es un detalle importante a tomar en cuenta, y especialmente para preguntarse si hizo buen negocio. Das. Si pensaban que con una pelea iban a poder cubrir la gran inversión a futuro, que hizo con estos peleadores una gran pregunta que me hice cuando comenzó el litigio legal y que no se decidía el tema del de siguiente rival para canelo que se le pedía Golovkin o reducís tu bolsa era así el panorama es bien después de Golovkin ¿quién? porque como toda empresa va a querer seguir creciendo de una manera u otra es verdad que querían un gran despegue y querían rápidamente una pelea con Golovkin, entre Canelo y Golovkin, porque según sus estudios de mercados le iba a dar una inyección de dinero importante para mantenerse a largo plazo. Esa es la única, el único análisis que se puede hacer, porque si no nos insiste tanto en esa pelea. Pero es llamativo, después qué tanto dinero iba a dejar de nadie Golovkin versus Canelo Álvarez. ¿Después qué para Daz? ¿Qué viene para Daz si seguía el acuerdo entre DaS, Golden Boy Promotion y Canelo Álvarez? ¿Después qué? Llevarlo a pelear a, a pesado a Canelo contra un peleador importante que mueva, que llame, que sea premium. El famo, la famosa palabra premium ingresaba en ese momento. Ahí, es claro esto que Daz hizo un mal acuerdo. Está bien, alguno podría decir, bueno, pero hubo una pandemia de por medio, Canelo, Canelo exigió lo que tenía que exigir que era lo suyo, en todo caso. Pero, a priori, lo que deja, deja en evidencia es que esta empresa que se está metiendo en el boxeo, que se quiso meter y que parece ser que después de desligarse de Canelo especialmente, puede mantenerse a flote en el boxeo. No podía hacer frente y a apreciación personal es un mal análisis repito, una empresa siempre quiere seguir creciendo es verdad que le da una inyección a largo plazo, pero después ¿qué? eran 10 peleas las que le quedaban para facturar a Canelo con 35 millones de dólares son otras tantas las que tiene todavía por facturarle a, a Gennady Golovkin el total de las peleas es cerca de de los 100 millones de, de dólares. Eh, seis peleas por casi 100 millones de dólares. Es llamativo. Es llamativo esto. Entonces, repito, acá hay un mal análisis del mercado por parte de la empresa estadounidense. Tendría que haber analizado de otra manera o tendría que haber hecho otro tipo de negocio. Teniendo en cuenta que si el único rival premium que tenés es Gennady Golovkin para Canelo Álvarez y viceversa para Golovkin, ¿después qué? Repito, calculo que Jaime Munguía no iba a llenar los ojos para el gran, la, la gran masa de aficionados cuando el resultado está puesto para un Jaime Munguía en, esta, en este momento. Y da la sensación que para Canelo Álvarez también estaría puesto el resultado contra Billy Joe Sanders y contra Calvin Smith por el boxeo que maneja. Hay que ver qué demuestra Canelo y qué termina dejando esa pelea. Sin embargo, lo que deja claro es que Dazan hizo a priori un mal negocio con dos estrellas del boxeo. Hasta acá el episodio de hoy. Nos reencontramos... El próximo jueves vamos a estar hablando de lo que se viene, especialmente el, el sábado, entre el regreso de Mike Tyson a realizar una pelea de extinción, sumado a la pelea de Daniel Dubois frente a Joy Joyce por el título Plata CMB Pesado. Así que nos reencontramos el próximo sábado. Síganos en mis redes sociales, arroba el auto en el auto en Twitter, Lautaro Tenuto en Facebook e Instagram Un abrazo Muchas gracias por escuchar Este episodio y te pedimos Que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas O temas para hablar en nuestras redes sociales Nos reencontramos el próximo martes Con más Te lo cuento a Vox